0: Meine Damen und Herren, darf ich um Ruhe bitten? Ich eröffne die heutige Sitzung des Ethikrates. Ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Der Rat ist dieses
1: Mal auf eigenen
2: Entschluss tätig geworden. Es geht um folgenden Fall: Richard Gärtner, den ich
0: hier begrüße, hat beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine tödliche Dosis Natriumpentobarbital beantragt. Das ist ein Medikament, das in anderen Ländern von Sterbehilfeorganisationen eingesetzt wird. Herr Gärtner erklärte, er wolle sich das Leben nehmen. Das Außergewöhnliche an der Situation ist, dass Herr Gärtner nicht unheilbar krank ist oder an Schmerzen leidet, sondern völlig gesund ist. Trotzdem will er sich das Leben nehmen. Du bist doch krank! Ich bitte Sie von Zwischenrufen abzusehen. Wir werden hier alle Argumente hören. I.O.T. Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 45 mit Ulf Burmeier. Hi. Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Hallo. Und wir haben gestern Fernsehen geschaut, denn da lief die Verfilmung von Ferdinand von Schirachs Theaterstück Gott, das sich mit der Frage der Sterbehilfe oder genauer dem assistierten Suizid beschäftigt. Und dann sollten wir auch noch abstimmen. Ich bin Christian Eichler. Hi. Herr Burmeier, ich würde gerne mit Ihnen über Gott reden. <lacht> Wurde das schon mal gefragt?
1: Ich wurde noch nie gefragt, ähm, ob man mit mir über Gott reden möchte oder jedenfalls sehr lange nicht mehr. Ich habe ja einen äh, tatsächlich einen katholischen Hintergrund. Ich war Messdiener in meiner Heimatgemeinde und habe auch äh, die Firmung tatsächlich so mhm. noch bekommen und ähm, was alles so dazu gehört. Aber ich habe ewig lange nicht mehr über Religion gesprochen.
0: Ja, Wolfgang, ich dachte, das ist eigentlich so eine Zeugen Jehovas. Ist das nicht die typische äh, Zeugen Jehovas Frage, Wolfgang, so an der Tür? Deswegen ja. Das machen
2: die traditionellen Institutionen eher selten, also so konfrontativ. Jetzt wollen wir mal über Gott sprechen, aber ich habe selbstverständlich schon oft über. Gott gesprochen, dadurch, dass ich häufiger an der Kirche war, in der evangelischen wie in der katholischen und auch ganz gute Beziehungen mal in die katholische Kirche hinein hatte, dadurch, dass ein guter Freund von mir Priester war, bis er dann an eine Frau kennenlernte. Und da gab es dann auch unter den Alumnen, bei denen ich dann des Öfteren zu Gast war, theologische Diskussionen, an denen ich mich etwas beteiligt habe.
0: Ja, so ein bisschen wie... Ähm Kai, aus der Kiste kam jetzt die Frage von mir an euch und so kam auch irgendwie Gott dann auf einmal in diesem Stich Film vor, wo ich dann dachte, ach ja stimmt, das ist ja der Titel, da geht es ja jetzt drum. Darüber reden wir gleich, bevor ich auch zu euch komme, will ich kurz noch vorher zwei Sachen sagen. Einmal, normalerweise ähm, machen wir das jetzt hier nicht so oft mit Triggerwarnung und so, aber ich wollte das einmal einmal sagen, dass es in dieser Folge natürlich um Suizid und Sterbehilfe gehen wird. Vielleicht habt ihr das irgendwie nicht gewusst, als ihr drauf geklickt habt. Das wollte ich noch einmal sagen, falls ihr das Thema irgendwie überspringen wollt oder sowas. Und dann noch eine andere Sache: Ich habe das hier noch gar nicht in der regulären Folge gesagt. Wir haben ja Folgen hinter der Paywall, ähm, da habe ich schon angesprochen. Das wollte ich auch noch mal einmal erwähnen. Ich mache einen neuen Podcast, der heißt Klima Update. Ich mache den zusammen mit der Redaktion von Klimareporter. Das ist ein freitäglicher Klimanachrichten-Podcast, wo wir so in fünf 15 Minuten immer so die drei wichtigsten Klimathemen der Woche besprechen. Also wir erzählen, was ist passiert, dann erklären wir, was ist das eigentlich, was hat es damit auf sich. Auch wenn man gar nichts von Klimakrise und so weiter und den in Institutionen weiß, kann man das verstehen. Dann ordnen wir das auch kritisch ein, vor allem immer mit dem Hintergrund so des Pariser 1,5 bis 2 Grad Ziels. gibt's gibt es überall, wo es Podcasts gibt, das wollte ich noch sagen. So, los geht's. Ulf, schön, dass du da bist. Ähm, du bist natürlich eine Hälfte von ja, Deutschlands erfolgreichsten politik lage der Nation, kann man wahrscheinlich sagen. Den machst du mit Philipp Bahnse zusammen. Der war auch schon mal hier, da haben wir über Network von äh, Sidney Lumet diskutiert. Du bist auch Richter und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Warum eigentlich Jura?
1: Warum eigentlich Jura? Ja, das ist allerdings eine Frage, die ich schon häufiger gehört habe. Ehrlich gesagt habe ich nach meinem Abi ähm, einige Bälle in der Luft gehabt. Also ich hatte ähm, quasi in meiner Freizeit schon journalistisch gearbeitet äh, als rasender Lokalreporter für den Kirchenboten, ja, die Wochenzeitung des Bistums Osnabrück. Ähm, bin da so über durchs Osnabrücker Land und durchs Emsland gefahren und hatte deswegen und hatte irgendwie so ein bisschen Lust bekommen auf Journalismus also das war eine Option ähm, aber dann dachte ich mir na also äh, dafür ist auch eine solide Grundlage eigentlich ein Studium und dann ähm, schlugen wirklich zwei Herzen in meiner Brust also die Juristerei war das eine weil ich einfach mich immer schon sehr für Sprache interessiert habe und für Logik und ich dachte das kann man da gut kombinieren aber auf der anderen Seite finde ich auch Menschen und ihre Gefühle und äh, und was sie so bewegt ähm, spannend und deswegen war mein zweiter Studienwunsch Psychologie und weil ich mich einfach überhaupt nicht entscheiden konnte, habe ich einfach mal beides parallel studiert in meiner Heimatstadt Osnabrück ähm, zwei Semester und ähm, danach wusste ich es immer noch nicht und habe mich so ein bisschen in den Zivildienst geflüchtet und in dieser Zeit allerdings ähm, habe ich dann die Psychologie jedenfalls als Berufswunsch so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich, ja, irgendwie, das ist kann ich letztlich gar nicht rational begründen, ich hatte einfach das Gefühl, dass die Juristerei jedenfalls als Beruf die bessere Wahl wäre.
0: Und kannst du noch mal kurz sagen, was genau ihr bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte macht, denn wir, hier geht es ja auch in diesem Stück so ein bisschen um Urteil des Bundesverfassungsgerichts und damit hast du ja sonst auch viel zu tun, ne? Ja, das ist richtig. Also ich bin formal Richter des Landes
1: Berlin, aber ähm, dort beurlaubt jetzt seit Oktober 2020 ähm, und bin hauptamtlich Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist ein gemeinnütziger Verein, den wir vor etwa fünf Jahren gegründet haben. Ähm, und wir versuchen mit strategisch geplanten und durchgeführten Gerichtsverfahren Grund- und Menschenrechte zu verteidigen. Das heißt also, die Grundrechte sind, wenn man so will, mein täglich Brot. Ähm, und Grundrechte ähm, werden in Deutschland natürlich äh, in letzter Instanz vom Bundesverfassungsgericht verteidigt, deswegen ist das quasi so das Gericht, mit dem wir am, äh, am meisten zu tun haben und ich habe ähm, dort selber auch gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter, also ich kenne das Gericht von innen, ähm, habe auch mal am Berliner Verfassungsgericht gearbeitet, ähm, ja das ist also tatsächlich juristisch so mein, mein wie sagt man, mein Home-Turf, ne? also so meine, meine, meine Stammdisziplin, quasi Grundrechtsschutz.
0: Wolfgang, schön, dass du auch da bist, hast du mal Jura überlegt eigentlich? Nein, nie weil ich wusste, wie
2: anstrengend das Studium ist und dass man richtig viel lernen muss und ich habe da großen Respekt vor, kenne viele Menschen, die das gemacht haben oder die das gerade machen und sich mitunter sehr quälen müssen, manchen fällt es auch etwas leichter, aber das war etwas, was ich nicht machen wollte, wenngleich mich das äh, als Thema natürlich sehr interessiert und ich dann aber doch ähm, eher so äh, das, äh, so, so ein paar Standardtexte vielleicht hin und wieder äh, gelesen habe, aber nicht in den Gesetzesbüchern mich vertieft habe. Es ist ja bekannt, dass ich doch zum Beispiel Karl Schmidt sehr intensiv auch rezipiert habe oder sowas. Also mich interessiert das schon, auch gerade Fragen, die jetzt in diesem Stück aufgeworfen werden mit positivem Recht und Naturrecht. Das ist ja auch etwas, was da vorkommt, was dann auch in der Theologie eine wichtige Rolle spielt. Also das hat mich schon alles interessiert, aber mir auch so einer philosophischen Perspektive und ich wäre, glaube ich, auch kein Guter Anwalt, oder? Naja, ich weiß nicht. <lacht> Kann Gleich, also man
0: muss ja ein bisschen entertainen. Vielleicht den dann Look doch. hast du auf jeden Fall schon, würde ich sagen. Ja, Du hast gerade <lacht> schon gesagt, in diesem Stück eigentlich sprechen wir über einen Film, aber der basiert ja auf einem Stück von Ferdinand von Schirach. Normalerweise ist ja so, dass wir hier den Regisseur oder die Regisseurin des Films vorstellen, aber ich dachte, Schirach ist ja wahrscheinlich die interessantere äh, Figur. Wolfgang, wer ist das denn? Ja,
2: Lars Kraumen, der Regisseur, ist eher ein Routinier, der auch gute Filme gemacht hat. Das ähm, ist äh, ganz klar. Also ähm, der Start gegen Fritz Bauer zum Beispiel ist ein Film, den man gesehen haben sollte. Ferdinand von Schirach ist 1964 geboren und hat zunächst einmal eine sehr berühmte und vor allem berüchtigte Familie. Äh, sein äh, Großvater Baldur von Schirach äh, war ns reichsjugendführer Einer seiner Urgroßväter war Hitlerfotograf und und und. Man könnte jetzt noch weitere Verbindungen zur Nazi-Zeit aufzeigen, aber das tut ja eigentlich nicht zur Sache. Zumal Ferdinand von Schirach sich sehr intensiv mit der Familiengeschichte auseinandergesetzt hat, dazu auch mehrere Essays publiziert hat. Er war dann, das ist wiederum für den Film oder das Stück, das wir heute besprechen, interessant, Schüler eines Jesuiten- Kollegen, das später auch auf viel durch Missbrauchsfälle, beziehungsweise später wurden diese Missbrauchsfälle entdeckt und er hat sich auch dazu geäußert. Deswegen spielen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche am Rande auch eine Rolle jetzt in Gott. Er war dann als Strafverteidiger. Tätig nach seinem Studium hat auch einige bekanntere Fälle übernommen oder auch ähm, bekanntere Familien vertreten, wie zum Beispiel die von äh, Klaus Kinski. Und dann im Alter von 45 Jahren wird Ferdinand von Schirach. Plötzlich als Autor bekannt, als Krimi-Autor, nämlich er veröffentlicht das Buch Verbrechen 2009 und das enthält Kurzgeschichten von Verbrechen und das sind äh, Fälle, die in seiner Kanzlei ähm, verhandelt wurden. Das sind also Fälle, die er aus dem realen Leben kennt und er hat sie in Literatur verwandelt. Ähnlich ist es dann auch mit Schuld von 2010. Dann hat er einen Roman geschrieben, der Fall Colini. Dieser ist auch verfilmt worden, dann später mit Elias Embarek, kein besonders guter Film. Und das ist ein Roman, der sich auseinandersetzt mit der NS-Vergangenheit und wie dann Deutschland darauf reagiert, gerade Gerade was äh, die äh, Verurteilung von Tätern äh, betrifft, inwieweit äh, man also äh, da noch ahnden kann und was dort in den äh, 60er Jahren dann auch politisch gemauschelt wurde. Anders kann man das nicht nennen. 2015 äh, gelingt ihm dann auch international ein Durchbruch, muss man sagen, nämlich mit seinem Stück Terror. Äh, dieses Stück Terror, das hat eine ganz ähnliche Konstruktion wie dieses, was wir heute besprechen. Es gibt da ein Schwurgericht und verhandelt wird äh, der Fall eines Piloten, also ein fiktives Schwurgericht, ein fiktiver Fall, ein Pilot ähm, der, ähm, äh, der Luftwaffe hat ein Passagierflugzeug abgeschossen. Dieses Flugzeug hatte 164 Menschen an Bord und äh, das Problem, äh, das nun jetzt vorlag, war, dass ein, dass Terroristen sich an Bord befanden und sie wollten, dass die Piloten auf die Allianz Arena in München zusteuern und dort einen Terroranschlag auf diese Weise verüben und dieser Luftwaffenmajor, der dieses Flugzeug abgeschossen hat, hatte nicht den Befehl dazu, sondern er durfte das eigentlich nicht tun, hat es aber getan, weil er sagt, es ist wichtiger, die vielen Menschen in der Allianz Arena zu retten, als die 164 an Bord. Wir sehen, da ist ein großer Ethik Konflikt und der wird dann in diesem Stück verhandelt. Ein Stück, das nicht nur in deutschsprachigen Landen gespielt wurde, sondern auch weit darüber hinaus, ich glaube Südkorea, Japan und und und, überall äh, gab es Premieren zu diesem Stück und das hat ihn dann auch international sehr bekannt gemacht. Man muss sagen, Ferdinand von Schirach ist ein unglaublich erfolgreicher Autor, aber er ist nicht unbedingt der Liebling des Feuilletons und er ist sicherlich auch nicht das, was man jetzt einen großen Schriftsteller nennen kann. Wenn wenn man äh, mal ein paar Geschichten aus seinem Erstling liest, dann muss man doch feststellen, hier schreibt jemand, der nicht unbedingt daran interessiert ist, eine besonders hohe Literarizität zu erreichen, sondern es ist eine Sprache, die zum Teil etwas Protokollarisches hat oder es ist etwas äh, von einem Polizeiberichterin zu finden. Ich will einen ganz kurzen Auszug nur äh, zitieren. Da heißt es dann äh, zum Beispiel über den Protagonisten Fähner, hatte bis dahin nur zwei kurze sexuelle Kontakte mit Frauen gehabt. Sie hatten ihn eher verunsichert. Er verliebte sich sofort in Ingrid. Zwei Tage nach der Feier verführte sie ihn nach einem Picknick. Sie lagen in einer Wetterhütte und Ingrid machte ihre Sache gut. Kurze Sätze, sehr prägnant geschrieben, allerdings auch literarisch nicht besonders ambitioniert und das wäre vielleicht auch das Erste, was ich zu diesem Stück Gott sagen würde.
0: Und hier wie immer der Hinweis, dass ihr Katja finanziell unterstützen könnt und ab 3 Euro im Monat kriegt ihr einmal mailback folgen in denen wir eure Fragen beantworten, dann unsere Specials, in denen wir über Gesamtwerke großer RegisseurInnen sprechen. Gerade ist David Kronberg noch im Schnitt und nächsten Monat kommt dann Michael Bay und dann stimmen wir wieder ab und ähm, Zugang zum Katz-Discord, wo wir über Filme diskutieren, Trailer und so und auch jeden Sonntagabend einen Film schauen. Also, falls ihr Bock drauf habt, steadyhq.com Katz ist die Adresse. Danke an alle, die das schon machen und jetzt weiter im Text. Ja, da kommen wir jetzt zu. Ähm, in dem also eine Verfilmung des Stücks im Film geht es um Richard Gärtner, 78, bei völliger psychischer und körperlicher Gesundheit. Der will aber trotzdem nicht mehr leben, seit seine Frau vor drei Jahren gestorben ist. Das Stück endet mit der Zeile, wir sind im Ethikrat und nicht im Gerichtssaal, aber was wir sehen, hat man schon das Gefühl, ist schon ein bisschen was anderes, denn Gärtner hat ja einen Anwalt hier gespielt von Lars Eidinger und die ganze Sache, die wir sehen, wird schon zu, so eine Art Gerichtsverhandlung im Deutschen Ethikrat. Das Ganze passiert vor dem Hintergrund, dass das Bundesverfassungsgericht in diesem Jahr entschieden hat, dass das Verbot des assistierten Suizids verfassungswidrig ist. Fun Fact dabei, das wussten die beim Drehen noch nicht. Also also dieser Dreh, also dieses Urteil, im Februar war das, glaube ich, war dann wurde gefällt, während die gedreht haben, dann wurde der Dreh abgebrochen für ein paar äh, Tage. Ferdinand von Schirach ist da hingekommen, hat das noch mal umgeschrieben. Dann haben sie neue Szenen, also Szenen noch mal aufgenommen, die sie schon aufgezeichnet hatten, damit dieses Urteil überhaupt mit in diesem Stück auftaucht. Hier ist, äh, so ich das verstehe, wichtig zu wissen, dass assistierter Suizid bedeutet, ähm, sagen wir, ich habe den Wunsch, mich umzubringen. Dann würde mir mein Arzt oder meine Ärztin ein tödliches Medikament verschreiben der oder die verabreicht mir das dann aber nicht. Das wäre aktive Sterbehilfe. Was genau jetzt die Frage ist, die da eigentlich ähm, diskutiert wird bleibt etwas unklar, also im Raum stehen mehrere Fragen, einmal soll ein Arzt das dürfen, dann soll Gärtner das Medikament bekommen, am Anfang wird aber gesagt, soll ein Arzt seinem Patienten beim Suizid helfen, wäre das ethisch richtig und dann treten eben verschiedene Leute da auf, einmal seine Ärztin, die sagt, sie kann das nicht mit sich vereinbaren, dann ein Arzt aus dem Präsidium der Bundesärztekammer, der sagt, man kann das als Arzt eigentlich gar nicht mit dem hypokratischen Eid vereinbaren, eine Juristin sagt, dass das aber schon eigentlich irgendwie möglich sein muss, das Bundesverfassungsgericht hat das ja entschieden, erklärt dann noch wieder das so in anderen Ländern gelöst ist, die Frage des Dammbruchs wird angerissen. Also wenn das denn so einfach ginge, könnte das dann nicht ungeahnte Folgen haben. Ebenen wir dann nicht im schlimmsten Fall sogar einer Euthanasie wie unter den Nazis den Weg. Und Ulrich Mattes tritt auch als Bischof auf und sagt, die Kirche ist dagegen. Die sagen das aber alle nicht einfach so, sondern es gibt so ein richtiges richtig Sorkin-mäßiges Courtroom-Kreuzverhör, einmal zwischen Gärtners Anwalt und dann zwischen Frau Dr. Keller, die wird gespielt von Ina Weiße, die ist Mitglied des Ethikrats. Und ganz am Ende erinnern wir uns dann an die Worte vom Anfang. Sie sind als Mitglieder des Ethikrats unabhängig. Ihr Rat soll unserer Regierung bei einer wichtigen ethischen Fragestellung helfen, denn dann dürfen wir selber abstimmen oder durften wir selber abstimmen. Das hat das Publikum auch gemacht und ungefähr war das Ergebnis. 70 Prozent haben gesagt, ja, Gärtner soll das Medikament bekommen, 30 Prozent nein. Und das steht immer Montag in der ARD und ihr könnt das auch noch gucken bis zum 23. Dezember. So, viel geredet. Ulf, wie war's?
1: Ja, ich muss gestehen, ich fand es so ein bisschen volkshochschulmäßig, also ich glaube on the upside, die Fakten haben aus meiner Sicht gestimmt, insbesondere die juristischen Fakten, aber auch die ethische Argumentation, soweit ich die kannte, fand ich die zutreffend dargestellt, also quasi die Wikipedia oder Volkshochschulfunktion, die hat dieses Stück tatsächlich erfüllt. Ich fand es allerdings als Film einigermaßen missraten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das lag aus meiner Sicht vor allem daran, dass der Diskurs so aus der Balance geraten ist und zwar im Grunde schon nach den ersten zwei, drei Minuten. Also nach, dem, nach den ersten Worten von Herrn Gärtner, also diesem älteren Herrn, der gerne sterben möchte, fragt man sich die ganze Zeit, ja, warum darf dieser Mann nicht seinen Willen verwirklichen? Man versteht im Grunde schon nach zwei, drei Minuten nicht mehr, worum es eigentlich gehen soll. Und ähm, ich glaube einfach, dass, dass das Kernproblem dabei ist, dass, die, dass der Fall von Herrn Gärtner ähm, so ein eindeutiger Fall ist. Das ist ein Mann, der eben bei völliger geistiger Gesundheit ist und ähm, deswegen ist so schwer zu begreifen, warum dieser Mann eben nicht frei verantwortlich aus dem Leben, Leben scheiden darf, ja, warum man dem quasi seine, äh, seine Selbstverwirklichung tatsächlich äh, versagen will. Das versteht niemand und ähm, die Probleme, die dann später angeschnitten werden und aus meiner Sicht auch völlig zu Recht angeschnitten werden, die haben einfach mit Herrn Gärtner Gärtner nichts zu tun. Ja, wir haben es hier einfach nicht mit einem Euthanasiefall zu tun. Wir haben es hier nicht mit einem Menschen zu tun, der unter dem Einfluss einer akuten depressiven Phase vielleicht eine Entscheidung treffen würde für den eigenen Suizid, ähm, die vielleicht dann eben doch nicht so frei verantwortlich getroffen wäre. Ja, diese ganzen Probleme, die natürlich rund um das Thema Suizid und insbesondere um das Thema Suizidbeihilfe auftauchen können. Diese ganzen Probleme haben mit Herrn Gärtner eigentlich nichts zu tun. Insofern finde ich ähm, würde ich der, der Kritik, die eben schon bei Wolfgang Anklang zustimmen, ähm, dass, äh, dass Herr von Schirra sich in diesem Stück einfach nicht als besonders guter Autor äh, ausweist, einfach weil das Stück nicht gut konstruiert ist. Denn äh, der Fall, den er auswählt, der Fall des Herrn Gärtner ist viel zu einfach, ähm, um diese ganzen komplexen ethischen Probleme zu diskutieren. Also äh, entweder müsste man äh, diese ganzen komplexen theologischen, juristischen, ethischen Debatten führen, äh, dann aber den konkreten Fall des Herrn Gärtner weg. Lassen. Oder man redet über Herrn Gärtner, aber dann muss man leider sagen, dann hängen 80 Prozent des Diskurses, ja, dem wir dabei wurden in dieser Verhandlung oder in diesem in dieser in dieser Diskussionsrunde, letzten Endes völlig in der Luft, weil sie am Fall vorbeigehen. Und ähm, das finde ich ist ein großes Konstruktionsproblem äh, dieses Abends. Ähm, ich habe mir das natürlich trotzdem angeschaut. Ja, ich ja, habe wir haben uns zu zweit getroffen und äh, dann immer mal wieder äh, das Bild angehalten, um uns kurz darüber auszutauschen und quasi auch äh, uns wieder ein bisschen neuen Mut zu machen. Ja, das ziehen wir jetzt schon durch. Aber eigentlich <lacht> Eigentlich muss ich gestehen, funktioniert dieser Abend so als cineastischer Moment nicht wahnsinnig gut.
0: Aber das ist ein Gegenpunkt eigentlich zur Presse, die ja sagt, dieser Herr Gärtner ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil er eben gerade also weil er eben gerade bei völliger völlig psychischer und physischer Gesundheit ist und nicht zum Beispiel ähm, schwer krank oder sowas, wo man noch denken würde, er hätte noch einen Grund. Also was würdest du darauf sagen, wenn jemand sagt, das ist doch gerade eigentlich ein guter Fall, um es zu diskutieren, ohne eben das Baggage zum Beispiel von einer, von einer, von einer sehr schweren Krankheit?
1: Ja, dann muss man es aber eben auch ohne dieses Baggage diskutieren. Na, das heißt also, die, die, die Diskurse, die hier aufgemacht werden, sind äh, im Grunde aus der Perspektive des Falles des Herrn Gärtner ähm, Sackgassen. Ja, oder oder irgendwelche Meander, die es äh, überhaupt nicht bräuchte, um über Herrn Gärtner zu sprechen. Und das ist das Problem, dass ich mit der Anlage dieses dieses Stücks habe, ähm, dass Herr Gärtner auf der einen Seite zwar als Aufhänger fungieren soll, für eine komplexe Debatte, für, die mit ganz, äh, ja tatsächlich mit ganz vielen Seitenarmen zu führen ist, ethisch, ähm, dass Herr Gärtner aber auf der anderen Seite diese Debatte überhaupt nicht trägt, ja, weil die allermeisten Argumente auf seinen Fall letztlich keine Anwendung finden. Also das wird, äh, das wird schon sehr früh in dem Abend deutlich. Wie gesagt, also nach dem nach den ersten Worten von Herrn Gärtner ähm, möchte man eigentlich die ganze Zeit nur sagen: Ja, natürlich. Lass dem Mann doch seinen Willen. Ja, und dann ähm, und dann kommt die Frau vom Ethikrat ähm, und ähm, und bringt relativ bald äh, das Argument Euthanasie, ja, was ja, was natürlich so ein äh, Argumentum ad äh, absurdum ist, denn natürlich kann niemand wollen, ähm, dass ähm, wir in Deutschland wieder darüber nachdenken, was lebenswertes oder lebensunwertes Leben ist. Ja, das ist völlig in, völlig selbstverständlich. Das will natürlich niemand. Nur ähm, da kann man die ganze Zeit nur fragen, ja und was genau hat das jetzt mit dem Fall des Herrn Gärtner zu tun? Also der Fall des Herrn Gärtner macht im Grunde nur deutlich ähm, in der Abgrenzung zu den Problemen wie zum Beispiel der Euthanasie, dass es natürlich ähm, irgendeine Form von formalisierter Prüfung bräuchte, um sicherzustellen, ähm, dass Menschen tatsächlich nur dann äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, da Hilfe bekommen zu ihrem eigenen Suizid, wenn das tatsächlich auch eine frei verantwortliche, wohlüberlegte Entscheidung ist. Also das, das wird natürlich schon deutlich aber zugleich ist dieses Euthanasie-Argument bei dem Fall Gärtner doch arg deplatziert und wirkt deswegen äh, unfreiwillig polemisch, ähm, was glaube ich gar nicht so intendiert
2: war von der, von der Dame, die das, also von der Rolle. Ja? Ich kann dem nur zustimmen, denn es ist ein ganz großes Problem, dass Chirac hier zum einen ein existenzielles Drama aufführen möchte, dass also jemand, der seine Frau verloren hat, sterben möchte, weil das Leben nun für ihn keinen Sinn mehr hat und er darin eine sinnvolle Geste äh, sieht, das Leben selbst nämlich zu beenden. Äh, das ist etwas, was man vielleicht im Existenzialismus sehr gut verhandeln könnte. Und dann eben die Frage, ob das so ist, ob wir ein solches Freiheitsrecht haben sollte. Und sollten, ob das ethisch vertretbar ist, ob eher die Position des Bischofs ähm, eine ist, die, äh, auf, dessen, auf, auf deren Seite man sich schlägt. Ähm Ulrich Mattes spielt den Bischof und sagt dann, das Leben gehört uns nicht alleine. Also das wäre eine Grundfrage, die könnte man verhandeln, aber die könnte man eben nicht in einer solchen Ethikkommission verhandeln, die grundsätzlich all das anreißt, was Ulf jetzt schon genannt hat. Und da kommt ja noch sehr viel mehr dazu. Hinzu kommt, dass auch noch weitere Fälle genannt werden. Also wie ist es denn mit einer Frau, die mit 31 Jahren nicht mehr leben will, weil sie bei einem Unfall äh, leider äh, ein, ein Kind überfahren hat und damit jetzt nicht mehr zurechtkommt. Also wieder ein äh, komplett anderer Fall. Dann geht es um äh, Schwerkranke. Das heißt, hier kommt ganz viel zusammen und ähm, dieses Stück ist überhaupt nicht in der Lage, dieses Diskurse voneinander zu trennen. Es ist ein bisschen wie eine schlecht zusammengestellte Talkshow. Äh, dort haben wir das oft auch, dass wir in Polit-Talkshows äh, äh, solche Konstellationen haben, die sehr stark auch aneinander vorbeireden und und sicherlich wäre es interessant, auf das Einzelschicksal ganz zu ähm, verzichten. Oder man geht nur auf das Einzelschicksal, also nur auf den Herrn Gärtner. Dann würde man aber wahrscheinlich eine Geschichte erzählen, wie sie Michael Haneke in Amur erzählt. Und das ist, kann auch etwas sein, dass, auch wenn es ganz bei sich bleibt, über die spezielle Geschichte hinausweist und doch wieder auch äh, zu anderen Dingen spricht. Aber das gelingt äh, diesem Stück nicht und filmisch gelingt es auch überhaupt nicht. Ich dachte erst, es sei äh, der Bundesparteitag der Grünen noch am Laufen, <lacht> aber es war dann doch schon die ARD dran. Äh, also ganz, ganz eigenartig, was dann da auch passiert. Und man sieht auch, dass es so unglaublich konstruiert ist, dass dann das Wort äh, Palliativmediziner fällt. Und dann muss dann Barbara Auer als Vorsitzende nochmal einhaken, bitte erläutern Sie den Begriff Palliativmediziner. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass da in so einer Gruppe so ein Begriff nochmal erläutert werden muss. Äh, dann versucht man immer mal wieder ein bisschen Dynamik reinzubringen, indem Lars Eidinger dann mal aufsteht und durch den Saal geht. Das hat ja Habecker beim, beim Parteitag auch gemacht. Und da, das, das reicht aber alles nicht aus. Äh, dann bei dem äh, Schlussplädoyer zieht er nochmal das Sakko aus. Ich dachte, er so oh Gott wird Le Eidinger sich jetzt wieder nackig machen, aber ich dachte, es, es kommt das Kunstblut keine, jetzt von der Decke her. Ja, es hat ja. aber es hat keine ke keine keine Spannung und das was dann äh, Herr Gärtner einleitend dann tut, ist oder was was der Schauspieler tut, ist ja ganz stark den Fall auch zu emotionalisieren, so dass wir emotional auf der Seite sind und dann aber müssen wir uns vier Positionen äh, äh, anhören, die dann immer nur ein bisschen wieder mit Emotionen äh, aufgeladen äh, werden, dadurch, dass man dann äh, in Herrn Gärtners Gesicht immer wieder blicken kann und sieht, jetzt ist er erzürnt, äh, jetzt erinnert er sich an seine verstorbene Frau und und und, und ich muss sagen, ich glaube, man hat mit diesem Herrn Gärtner versucht, ein Publikum abzuholen, das eben ARD auch noch linear um 20.15 Uhr schaut. Wir kennen doch diese Herr Gärtners, also von dem ganzen Habitus her, die kennen wir doch, wenn wir ICE fahren. ja. Sie sitzen in der Regel auf einem Vierer und warten auf Opfer. In der Regel sind die Opfer äh, junge Mütter mit zwei Kindern, die müssen dann wegen äh, den drei freien Plätzen da äh, Platz nehmen und äh, dann kommt meistens so ein großer Vortrag über Bismarck. Man hat es schon häufig erlebt und das ist so diese, ja, da, da, das, das wird da so aufgerufen und das findet man dann äh, irgendwie er, ergreifend, weil man äh, so eine große identifikatorische Komponente hat, aber eigentlich bringt es äh, die, die ethische Debatte nicht äh, voran, die rechtliche auch nicht und es ist alles ein bisschen zäh.
0: Ja, ich hatte das ähm, Gefühl tatsächlich leider auch ähnlich wie ihr ähm, und ich war dann doch sehr nochmal an Terror ihr Urteil auch erinnert. Es gibt da diesen sehr langen Artikel bei Zeit Online äh, von Thomas Fischer, der das damals so richtig, also natürlich in seiner Art aber richtig auseinandergenommen hat, ähm, was ganz witzig ist. Und auch da hat Thomas Fischer ja schon damals kritisiert und was auch viele an Terror ihr Urteil kritisiert haben, ist, dass Schirach manchmal so suggeriert, dass es so rechtlich ungeklärte Fragen gibt und man kann alles so zusammenschmeißen und dann wird in so im Strafprozess dann nochmal komplett über das diskutiert, was eigentlich das Bundesverfassungsgericht besprechen mü müsste und nicht, ob den Einzelnen halt die Schuld trifft, das zu tun. Also es wird viel so zusammengemischt und ich halte das auch hier... Ähm für einen Konstruktionsfehler und finde da auch drei Dinge problematisch. Also einmal tatsächlich, wie das konstruiert ist, denn das ist ja, was wir sehen, so eine Art Gerichtsverhandlung im Ethikrat und ich bin jetzt kein Experte für den Ethikrat, aber das, was ich gelesen habe, gibt es sowas wie das hier ist, da eigentlich nicht. Zumindest hat das auch Ferdinand von Schirach vorher in Interviews gesagt. Er hat gesagt, so, das, als Setting ist mhm. es gut, aber sowas gibt es eigentlich gar nicht. Und da mhm. werden hier verschwimmen immer so unterschiedliche Ebenen, finde ich. Die eine ist halt, sollte Herr Gärtner das dürfen oder sollte ein Arzt das dürfen? Und dann sehen wir immer wieder Herrn Gärtner, dann denken wir wieder, es geht um ihn und dadurch äh, wundert man sich manchmal auch, dass es dann so lange um, also dass das Stück Gott heißt und dass dann dieser Showdown ist zwischen Lars Eidinger und dem Bischof und man fragt sich so ein bisschen, was hat das jetzt eigentlich genau damit zu tun? Ist ja, wer wirkt auch so ein bisschen natürlich wie so ein aufmüpfiger Schüler im Religionsunterricht irgendwie, da habe ich auch das Gefühl, da kann man die Leute auch gut ja. abholen, weil da viele natürlich diese Aversion haben und dann muss man sich aber selber immer wieder so ein bisschen erinnern, ach nee, die sind im Ethikrat, also im Ethikgrad mhm. halte ich das natürlich für sinnvoll, dass jemand von der Kirche auch mal erzählt, was da so die Sichtweise ist, dass man einfach unterschiedliche Sachen ähm, da irgendwie da irgendwie hört. Also das wäre so der zweite Punkt, den ich einfach schwierig finde, dass man hier so eine Art Fake-Setting macht. Natürlich, wenn wir Filmkritik machen, es muss immer irgendwie verdichtet werden. So Niemand wird sagen, alles muss immer exakt so sein, wie es in der Realität ist. Aber ich finde dadurch, dass dieses, ich glaube schon auf die meisten Zuschauenden nicht ganz, hundertprozentig klar ist, was wir hier eigentlich sehen und was wir eigentlich am Ende für eine Entscheidung treffen wollen, nämlich eine Empfehlung an die Bundesregierung, das ist ein bisschen problematisch, plus am Ende, wie diese Abstimmung geframed ist. Also das Stück, ich will das nochmal sagen, endet mit der Frage, halten Sie es für richtig, einem gesunden Menschen ein tödliches Medikament zu geben, würden Sie es tun, wenn Sie Arzt wären, würden Sie Herrn Gärtner Natrium Pento-Babital heißt es, glaube ich, verabreichen. Wenn Sie wissen, dass er damit aus dem Leben scheiden wird, Herr Gärtner ist 78, würden Sie das Medikament einer 30-jährigen Frau geben? Volker Weidemann von, ähm, vom Spiegel hat mit Schirach als das noch vor der Aufführung des Stücks auch darüber diskutiert. Er hatte, glaube ich, nur das Stück gelesen und dann auch Schirach gefragt, Sie stellen da ja am Ende drei Fragen. Und er hatte das Stück natürlich noch nicht gesehen. Da meint Schirach, nee, 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 das ist nur eine Frage. Und dann äh, lest Weidermann auch noch mal diese Fragen vor und dann antwortet Schirach darauf, das ist ja alles dieselbe Frage. Und da würde ich sagen, nee, das sind schon sehr unterschiedliche Fragen. Also ob ich das als Arzt machen würde oder ob Ärzte das an sich dürfen. Denn ich bin natürlich kein Jurist, aber mhm. diese Bundesverfassungsgerichtsfrage ist doch eigentlich, also Ärzte müssen das irgendwie dürfen. Aber die Frage, die ich jetzt ja persönlich am interessantesten fand, wäre, wie, und das hast du angesprochen, Ulf, wie sollten dann Ärzte das entscheiden können? Denn ich habe auch noch mal dieses Urteil gelesen und in dem Verfassungsgerichtsurteil steht ja drin, hieraus folgt nicht, dass es dem Gesetzgeber von Verfassungswegen untersagt ist, die Suizidhilfe zu regulieren. Er muss dabei aber sicherstellen, dass dem Recht des Einzelnen, sein Leben selbstbestimmt zu beenden, hinreichend Raum zur Entfaltung und Umsetzung bleibt. Und diese Frage, also wie genau sollte man das denn vielleicht auch im Fall von Herrn Gärtner entscheiden? Wie machen das eigentlich diese Sterbehilfevereine? Gibt es da lange Interviews? Wie weiß man, dass dieser Wunsch tatsächlich das Ich fand die eigentlich interessanter und die wurde hier eigentlich nur wenig tatsächlich diskutiert, sondern man hat halt wie bei Schirach wahrscheinlich üblich ja, sehr viel zusammengeschmissen.
1: Ja, den Eindruck würde ich teilen. Das, da ist wirklich eine ganze Menge durcheinander durcheinandergegangen. Zu der rechtlichen Seite kann ich gleich gerne noch ein bisschen was sagen. Mhm. Ich wollte aber einfach um einfach so ein bisschen ein bisschen schöner Pingpong zu spielen jetzt in unserem Gespräch würde ich gerne noch mal so zwei drei Sätze sagen zu den zu den Details des Abends, die mir gut gefallen haben. Mhm. Zunächst mal ganz ganz banal habe ich mich unglaublich gefreut, diese großartige Riege an Schauspielerinnen und Schauspielern mal wieder zu sehen. Denn in Corona-Zeiten kann man mal eben leider so nicht ins Theater gehen oder so gut wie gar nicht ins Theater gehen. Und ich persönlich äh, leide da also ganz erheblich unter, äh, unter Entzugserscheinungen. Ja, also ich gehe normalerweise im Jahr sicher 30 oder 40 Mal ins Theater und in diesem Jahr eben, glaube ich, zweimal bisher oder so. Ähm, insofern habe ich mich einfach wahnsinnig gefreut, Lars Eidinger zu sehen, Ulrich Mattes zu sehen. Und ähm, die schauspielerische Leistung hat mich auch ähm, durchweg eigentlich überzeugt. Vielleicht mit Ausnahme ähm, der Dame ähm, vom Ethikrat, also Ina Weißes Rolle, fand ich persönlich außerordentlich hölzern. Aber alle anderen... Äh, und, und Barbara Auer als Vorsitzende wirkte für mich auch so ein kleines bisschen ähm, aus der Rolle gefallen, einfach äh, insbesondere ihre Ermahnungen zum Nachteil von Lars Eidinger äh, wirkten auf mich überhaupt nicht so, als wenn sie in dem Moment tatsächlich äh, zum Beispiel erbost gewesen wäre, das wirkte so ein bisschen auswendig gelernt, also das waren die beiden Schattenseiten, aber gerade Lars Eidinger hat, finde ich, unglaublich brilliert äh, in der in der Rolle äh, des, des jungen Wilden äh, als Anwalt und das entsprach auch so ein bisschen so der oder entspricht durchaus auch der Selbstinszenierung des ein oder anderen Strafverteidigers. Das fand ich also wirklich wirklich richtig brillant. Auch Ulrich Mattes zum Beispiel, ne? der der ja quasi in diesem sophistischen Dialog mit mit Lars Eidinger jedenfalls punktuell so quasi an die Grenzen seines eigenen Glaubens geführt wurde oder die oder genau damit durch Bischof Thiel aber verkörpert von Ulrich Mattes. Das fand ich wirklich großartig, ne? Wie der Bischof letzten Endes konfrontiert mit den mit den zahllosen Widersprüchlichkeiten der der katholischen Glaubens Glaubenslehre letzten Endes dann zurückfiel auf die Position, ich glaube aber, ja, das ist nun mal mein Glaube und damit ähm, hat er sich natürlich zurückgezogen auf eine letztlich uneinnehmbare äh, Burg äh, der Subjektivität, ja, aber... Ähm Zugleich war das Spielsatz und Sieg für Lars Eidinger auf einer argumentativen oder rationalen Ebene und das, das waren schon große Momente, fand ich. Großartig fand ich persönlich auch Christiane Paul als Juraprofessorin Litten, ja auch ein schönes Detail, die, die Professorin ausgerechnet Litten zu nennen, Hans Litten, einer der spannendsten Strafverteidiger der Weimarer Republik, Kommunist und einer der zentralen juristischen Gegner der Nazis, der dann natürlich auch sehr schnell den Nazis zum Opfer fiel, nachdem sie die Macht übernommen hatten, aber ihm so ein klitzekleines Denkmal zu setzen in der Rolle der der Professorin Litten das fand ich fand ich sehr schön und die wurde auch brillant verkörpert von Christiane Paul also das waren das waren fand ich tolle Momente Matthias Habich hat mich als Herr Gärtner auch überzeugt also schauspielerisch ähm, war das war das relativ großes Kino aus meiner Sicht ähm, aber wie gesagt, das, das rettete jetzt diese etwas bizarre Statik des Abends nicht, ne, weil einfach die Grundanlage unter den Schwächen litt, die wir, glaube ich, schon ausführlich geschildert haben. Aber, ähm, aber schauspielerisch hat es Spaß gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich habe mich gefreut, äh, einfach diese Menschen mal wieder in Aktion
2: zu sehen. Fandest du wirklich, also ich fand das... Äh ich, ich, ich fand es ziemlich furchtbar, also nicht äh, schlecht gespielt. Und bei Ulrich Mattes, äh, da schwingt ja auch immer noch äh, vielleicht der Großinquisitor aus Don Carlos oder so mit. Äh, der kann also auch solche Sätze mit einer anderen Theatralität äh, füllen. Und das ist durchaus beachtlich. Aber was da dann eigentlich verhandelt wird, das finde ich, war jetzt nicht äh, besonders geistreich. Denn wir haben ja äh, dort einen Rechtsanwalt, der hyperironisch über die katholische Kirche spricht. Erst einmal ist zu fragen, warum eigentlich nur ein Bischof, warum nicht andere Religionsvertreter. Man kann auch mal fragen, hätte man das mit einer anderen Religion so gemacht? Ich glaube nein, aus Gründen. Also man hat sich die katholische Kirche rausgesucht und dann wird als erstes mal der Bischof darauf angesprochen, dass es ja so viele Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche gab, wo ich sagen muss, ja, das mag ja alles sein, aber es geht ja jetzt um eine Position zu einem ganz anderen Thema. Also man muss ja jetzt nicht anfangen, die Institution als solche in Frage zu stellen. Das kann man machen, aber dann braucht man ja keinen Ethikrat. Also das ist ja äh, unsinnig. Und dann geht es weiter, dass ähm, Lars Eidinger, also der, der Anwalt, nicht äh, dazu bereit ist, sich auf eine theologische Diskussion insofern einzulassen, als ihm gesagt wird vom Bischof, ja, man muss das Alte Testament äh, lesen aus dem Neuen heraus. Und anders äh, ist das nicht mehr. Und das ist nun mal äh, die äh, evangelische wie die katholische Tradition in der äh, Bibelauslegung. Und ich glaube, man kann da nicht so drüber hinweggehen wie das dort gemacht wird. Also es hat, wie Christian das anfangs sagte, eher was von dem Rebellen im Konfirmandenunterricht. Also so habe ich das ja auch erlebt und dann hat man mal dem Pfarrer mal so eine Breitseite gegeben und das ist ja alles Hokus Pokus und mit dem Abendmahl und so war das ja gar nicht. Das, das kann man natürlich machen, aber ich halte das doch, also wenn man sich mal anschaut, wo die theologische Diskussion da zum Teil steht, also wenn man sich beispielsweise daran erinnert, was Papst Benedikt, als er im Bundestag sprach, gesagt hat zum Thema positiven Recht und Naturrecht, dann sieht man ja, dass dort eigentlich auf einer anderen Ebene diskutiert wird und dass sich so jemand auch nicht aus der Fasson bringen lassen würde, wie das jetzt dem Bischof da im Film geschieht. Also
1: da muss ich natürlich jetzt zugeben, dass ich in den theologischen Diskursen meinerseits nicht so tief drin stecke, dass ich jetzt quasi wirklich einem, oder beurteilen könnte, ob der Bischof da möglicherweise einfach selber ein bisschen schwach auf der Brust war, theologisch. Ich fand einfach nur diesen Dialog sehr, sehr spannend. Und ich fand, dass Lars Eidinger die logischen Brüche, die Inkonsistenzen und, wenn man ehrlich ist, auch die Unehrlichkeiten in der katholischen Lehre sehr schön herauspräpariert hat. Ja, er hat das auf eine ironische Weise gemacht. Ja, er hat sich gleichsam auf das Denkgebäude der katholischen Kirche eben auch nicht so wirklich eingelassen. Aber ich meine, das ist doch letzten Endes in einer säkularen Gesellschaft auch ein ein absolut legitimer Standpunkt. Ja, man muss nicht äh, ein ganzes äh, Set an Dogmen äh, und an Glaubenssätzen akzeptieren, äh, um sinnvoll über solche Fragen diskutieren zu können, sondern ganz im Gegenteil, die entscheidende Frage muss doch sein, ob eine Glaubensgemeinschaft ihre ethischen Grundsätze ähm, intersubjektiv plausibel machen kann, selbst für Menschen, die diese Glaubenssätze nicht teilen. Mhm. Das ist doch die zentrale Frage in einer säkularen Gesellschaft. Wenn, die, wenn eine Glaubensgemeinschaft das nicht vermag, dann hat sie aus meiner Sicht tatsächlich nur noch ihren eigenen Gläubigen etwas das zu sagen, aber eben gerade nicht in einem solchen Ethikrat. Na, also, das ich kommt doch am Ende ein... schön raus. Ja, ich genau. glaube nur diese ja. Schlenker,
2: die dort gemacht werden über äh, Augustinus und Thomas von Aquin und so, das ist nun, also das, das scheint mir so ein bisschen, als hätte da äh, noch nochmal bei Wikipedia nachgelesen, wie waren dann diese drei Positionen und wie können wir die jetzt nochmal unterbringen. Dieser
0: Kritikpunkt, den es gibt auch, äh, aber da bin ich mit wenn ich irgendwo lese, äh, ein paar Ärzte haben ein Statement gemacht, dann ne, bin ich immer direkt an die Lungenärzte erinnert und muss erst oh mal nach, ich habe jetzt noch nicht ja. alle, ich habe jetzt die nicht alle äh, nach äh, recherchiert, wer das sind, aber die FAZ hatte einen Artikel, dass Ärzte haben auch einen offenen Brief an Schirach geschrieben und so weiter. Und es ist jetzt vielleicht nicht wichtig, was da alles drin steht, aber der Kritik von Wolfgang, den du anbringst, dass man sagt, ja, vielleicht würde ein moderner Geistlicher auch gar nicht jetzt so nochmal argumentieren mit Thomas von Aquin und so weiter. Genauso meinte dieser Ärzteverband dann, dass auch der ähm, Mensch aus dem Präsidium der Bundesärztekammer da äh, quasi auch, äh, also in, in diesem Statement ja hinter den Hippokratischen Eidkammern nicht zurück und so weiter, dass das auch sehr aus der Zeit gefallen ist quasi. Ne? Also dass so jetzt heutzutage eigentlich auch kein Arzt mehr argumentieren würde und so weiter. Also diese Kritikpunkte gibt es so an Einzelteile. Aber euch würde ich nochmal fragen, vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen aus der rechtlichen Perspektive vielleicht noch was dazu dazu sagen. Also wir wissen, das Bundesverfassungsgericht, es gibt da dieses Urteil und was man jetzt hört, ist, dass es aber noch nicht richtig in ein Gesetz gepresst wurde. Also befinden wir uns da gerade wirklich in so einer unsicheren Situation, dass das schon stimmt, was Sie sagen, dass das gerade irgendwie rechtlich nicht so richtig geklärt ist, wie das eigentlich zu handhaben ist?
1: Ja, ich hatte äh, tatsächlich den Eindruck, ähm, dass das Skript nur auf eine recht oberflächliche Weise angepasst wurde an diese Verfassungsgerichtsentscheidung, die ja offensichtlich in die Dreharbeiten hineingeplatzt ist. Also man hat dann die zentralen Punkte der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, ähm, zwar Christiane Paul, äh, bis man sich gerade Rolle Professorin Litten, nochmal in den Mund gelegt. Ja? Das heißt also formal kommt es schon vor, aber an vielen anderen Stellen ähm, habe ich in der Diskussion einfach diese diesen Verweis auf das Bundesverfassungsgericht vermisst. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass, dass deswegen manches Argument so ein kleines bisschen aus der Zeit gefallen wirkte. Die Situation ist in der Tat die, dass der Gesetzgeber vor einigen Jahren meinte, die die gewerbsmäßige Hilfe beim Suizid unter Strafe stellen zu müssen. Ja, Also der der, der Tod auf Verlangen, ja die Tötung auf Verlangen ist sowieso strafbar. Man darf also nicht einen anderen Menschen töten und wenn der das noch so ernsthaft verlangen mag. Aber der Gesetzgeber meinte, eben auch ähm, Sterbehilfevereine kriminalisieren zu müssen und das hat das Bundesverfassungsgericht gekippt, das heißt also ähm, es hat letzten Endes dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht eine neue Schutzdimension entnommen ja? und das ist die Schutzdimension des Rechts auf ein selbstbestimmtes Sterben. Und dieses selbstbestimmte Sterben schließt nach dem Bundesverfassungsgericht eben auch die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Ja, um das mal ganz kurz im O-Ton zu zitieren, das ist natürlich etwas juristisch gestellt, aber ich finde es im Kern ganz gelungen. Da heißt es nämlich in der Karlsruher Entscheidung, Zitat jetzt, die Entscheidung des Einzelnen in seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren ja? und ähm, diese Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst eben auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Ja, das sind so die beiden Kernelemente, selbstbestimmtes Sterben, eigene Entscheidung, dem Leben ein Ende zu setzen, muss respektiert werden und auch der Wunsch, da eben quasi professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, aber ähm, Wer sich so ein bisschen mit juristischen Texten auskennt, der wird sicherlich die beiden Wörter im Ausgangspunkt nicht überhört haben, in diesem Zitat aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da könnte man genauso schreiben, grundsätzlich oder im Prinzip. ja. Und dann kommen natürlich die großen Ausnahmen und die Ausnahme ist, dass der Staat durchaus quasi Leitplanken errichten kann, um tatsächlich sicherzustellen, dass es sich um ein selbstbestimmtes Sterben handelt. Denn diese, diese, diese echte Selbstbestimmung, die wirklich frei verantwortliche Entscheidung aus dem Leben scheiden zu wollen, die ist natürlich unter den Bedingungen des realen Lebens durchaus, sagen wir mal, gefährdet. Ja, also diese Selbstbestimmung ähm, kann durchaus auch äh, manipuliert werden von Dritten oder sie kann krankheitsbedingt ähm, zurzeit sogar ausgeschlossen sein. Also das ist ja in der ähm, gestrigen Diskussion äh, auch durchaus hochgepoppt, äh, dass es eben tatsächlich Menschen gibt, die zum Beispiel aufgrund ähm, einer, einer akuten depressiven Episode ähm, mit möglicherweise sogar sehr ernsthaft aus dem Leben scheiden wollen, deren depressive Episode aber möglicherweise auch wieder ein Ende finden kann, so dass sich dann also dieser Sterbenswunsch zwar akut ja als als frei verantwortlich und und oder eben nicht akut als ernsthaft darstellt, aber letzten Endes eben nach einigen Monaten sich schon relativiert haben kann ja und dann ist es vielleicht gesellschaftlich eine gute Idee dem nicht direkt nachzugeben ja sondern den Menschen tatsächlich eher als behandlungsbedürftig zu identifizieren. Und äh, eine zweite Gefahr, die man glaube ich schon in den Blick nehmen muss, ist, dass ähm, Menschen natürlich auch unter Druck gesetzt werden können. Ja, Von Angehörigen, möglicherweise wollen sie ihren Kindern oder Enkelkindern nicht mehr zur Last fallen. Und äh, das sind natürlich furchtbare Situationen, wo, ähm, wo an dieser Freiverantwortlichkeit ähm, und äh, an der Selbstbestimmung äh, durch Verwirklichung des Todeswunsches durchaus ähm, gezweifelt werden kann. Und da finde ich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sehr weise zu sagen, hier darf der Staat Leitplanken errichten äh, und zwar im Grunde vor allem Verfahrensvorschriften sich einfallen lassen, wie sichergestellt werden kann, dass ein Todeswunsch frei verantwortlich und ernsthaft und dauerhaft ist. Ja, das bedeutet dann, man darf man darf zwar ähm, den wirklichen freien Todeswunsch nicht ähm, kriminalisieren, ja, oder darf der Realisierung desselben nicht im Wege stehen, aber man darf schon prüfen, ob es sich tatsächlich um Selbstbestimmung handelt oder
0: ob der Mensch gerade unter Druck steht oder, 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 oder unter einer psychischen Erkrankung leidet. Das wäre ja eigentlich eine interessante Frage, ne? Die, also die zu diskutieren, das kann man vielleicht nicht in so einer einfachen ja -Nein Abstimmung dann natürlich am Ende machen, aber hm. was genau müssten diese Leitplanken dann eigentlich sein? Und das klingt eigentlich auch viel anders, so also behart aber fair gab es eine Diskussion. Im ähm, Schweizer Rundfunk gab es eine Diskussion und so weiter. Und da hat man immer so ein bisschen gemerkt, hat aber fair, habe ich jetzt nicht so lange geschaut, aber dass dass man eigentlich schon ein bisschen weiter ist, eigentlich in der Frage, wo das auf das Feintuning tatsächlich ankommt. Wie findet ihr dann, Wir haben das auch, wir haben das im Discord zusammen geguckt, den Film, und auch darüber geredet. Und ich weiß noch, auch als Terror ihr Urteil kam, gab es auch so eine Meinung, die ich als ein bisschen zu intellektualisiert lehnstuhlmäßig immer empfunden habe, dass Leute gesagt haben, über sowas darf man überhaupt nicht abstimmen im Fernsehen. Das ist irgendwie menschenverachtend, dass man jetzt hier die Fernbedienung nimmt und dann sagt, ja, der Herr Gärtner soll die Medikamente bekommen oder der Mensch, der das Flugzeug abgeschossen hat, soll jetzt eine Strafe bekommen oder nicht. Es hängt ja hier so ein bisschen immer leicht diese Idee des Plebizids der Volksabstimmung mit drin, äh, darf einfach so einfach auch von der Couch abgestimmt werden. Ich würde sagen, ja, es ist ja aber keine Volksabstimmung, also natürlich, ob der jetzt sich tatsächlich umbringen darf oder nicht, das sollten wir nicht ähm, im Fernsehsessel entscheiden, aber ich habe schon das Gefühl, dass es recht clever ist, dass die Stücke so angelegt sind, weil dadurch, dass die Menschen wissen, dass sie das später abstimmen sollen, schauen sie das glaube ich anders. Also ich habe das Gefühl, man schaut es dann vielleicht nicht jetzt wirklich wie Mitglied des Ethikrats, übrigens ganz kurze Fußnote, dass da so seltsam rumgeblökt wurde im Hintergrund und immer gesagt hat, das ist doch irgendwie Depression oder sowas, fand ich ja auch irgendwie sehr <lacht> misslungen, also für so eine Sitzung des Ethikrats, aber geschenkt. Ähm, findet ihr das an sich, weil eine Sache noch, bei Terror ihr Urteil, ohne dass ich das jetzt alles rechtlich nochmal erklären kann, ist bei mir witzigerweise das, was so viel kritisiert wurde, also dass es einen Unterschied gibt zwischen Schuld, Strafrecht und dem, was das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Dass es dann Unterschied gab, dass es bei mir, der ich mich vorher noch gar nicht richtig mit der Thematik beschäftigt hat, tatsächlich hängen geblieben nach Terrorurteil. Also ich habe da richtig was gelernt und ich habe auch jetzt was gelernt, nachdem ich mich hiermit nochmal mehr ähm, beschäftigt habe. Trotzdem wäre es natürlich besser, wenn man was lernt und die eigentliche Sache noch gut konstruiert ist. Aber Wolfgang, was sagst du? Darf man da einfach so abstimmen lassen? Ist das tatsächlich vielleicht auch ein neues Mittel, mal für Filme mal was anders zu machen oder bist du da dagegen?
2: Man darf es bestimmt. Ich habe jetzt nicht angerufen, gab ja auch nichts zu gewinnen, aber ich würde sagen, dass man zunächst einmal das nutzen kann, um tatsächlich, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, das Publikum zu aktivieren, denn man ist dann dazu aufgefordert zu handeln. Oft ist es ja eben so, dass man etwas äh, sich ansieht, ob im Theater oder im äh, Fernsehen, im Kino und geht dann nach Hause damit. Andererseits ist das ja auch eine Abstimmung, die jetzt wenig überraschend ist, also, ich hätte jetzt wahrscheinlich 75 Prozent für ja getippt. Jetzt sind 70 Prozent geworden. Man muss aber auch sagen, dass diese Abstimmung ähm, vielleicht insofern problematisch ist, als äh, gerade wenn man mit dieser Emotionalisierung arbeitet, dann auch diese äh, ganz entscheidend wird äh, für die entsprechende Abstimmung. Also hätte man äh, die Dramaturgie ein bisschen verändert, würde sich äh, das Ergebnis doch nicht so äh, darstellen, sondern wäre sicherlich noch mal anders ausgegangen. Hätte man nicht Herrn Gärtner dort sitzen, äh, sondern ein äh, 30-Jähriger würde es auch noch mal anders ausgehen. Äh, hätte man nicht äh, so einen souveränen Schauspieler wie Eidinger, würde es auch noch mal anders ausgehen. Also das äh, gehört sicherlich dazu, aber man muss ja auch sagen, generell, wenn es Volksabstimmungen gibt oder auch wenn wir wählen, ganz normal bei der Bundestags- oder Landtagswahl, dann spielen Emotionen eine Rolle. Ich glaube, es war äh, schon Schäuble mal, der sagte, in der Politik sind Emotionen Fakten, also das darf man zwar kritisieren, aber ich glaube, das kann man dann doch nicht so sehr dem Stück vorwerfen, sondern das ist ein vielleicht ganz generelles Problem. Ich sehe darin natürlich eine Form des politischen Theaters und politischen Films, ich halte es aber ästhetisch nicht für gelungen. Das ist doch noch mal etwas sehr anderes als äh, bei Berthold Brechts Lehrstücken. Dort geht es ja auch darum, das Publikum zu aktivieren. Da soll es sich auch eine Meinung bilden. Selbstverständlich ist es am Ende die äh, Meinung, die auch Brecht vorgibt. Also einem wird nicht wirklich eine Wahl gelassen. Es ist eine große Lüge, wenn es in einem Brecht-Drama heißt und alle Fragen offen. Eigentlich ist immer alles sehr klar <lacht> am Ende bei Bertolt Brecht. Aber man kann darüber nachdenken ob man diese Aktivierung des Zuschauers noch mal anders herstellt aber Andererseits ist es auch äh, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, dass wir eben laufend di über Dinge entscheiden und wir haben ja so viele Scheinabstimmungen laufend im Fernsehen, also über äh, Kinkerlitzien wird da abgestimmt, die vollkommen unerheblich äh, sind, wer ist der größte Deutsche, was ist der größte Hit und all das, insofern geht es dann hier an etwas existenzielleres, ja, wie gesagt, ich habe da jetzt keine moralischen Probleme mit, dass das überhaupt stattfindet, denn wenn ich dagegen wäre, dann müsste ich auch sagen, sowas darf man nicht einmal denken und denken sollte man alles und gerade auch auf einer Bühne und dass man versucht, irgendwie diese vierte Wand zu überspielen, ist sicherlich ganz äh, klug und die Umsetzung könnte allerdings sehr viel klüger sein. Ja, also ich würde das äh,
1: im Prinzip genauso unterschreiben, wie Wolfgang das gerade gesagt hat. Also mein Problem mit dieser Abstimmung war im Wesentlichen, dass selbst die Frage, äh, über die abgestimmt wurde, äh, immer wieder verunklart wurde. Also insbesondere äh, die die Vorsitzende dieses Ethikrats hat die Frage mehrfach anders gestellt, unmittelbar bevor es dann ja. tatsächlich in die Abstimmung ging. Und ich meine, das hat die ganze Sache wirklich ad äh, absurdum geführt. Also ich muss doch zumindest sagen, worum geht es denn eigentlich? Ne? Also eigentlich sollte es ja gehen um die Frage, ähm, ob jetzt Herr Gern Partner, ähm, das Gift bekommen kann ähm, mit dem, oder bekommen soll, mit dem er sich dann selbst töten kann. Aber da munter hineingemischt wurde unmittelbar vor der Abstimmung nochmal die Frage, wie es denn mit der 31-jährigen jungen Frau wäre. Ja? Und das ist nun eben eine ganz andere Frage. Und es ist auch eine ganz andere Frage, ähm, ob tatsächlich äh, MedizinerInnen äh, dabei assistieren müssen oder auch nur assisti assistieren dürfen sollen. Und würden sie es ähm, ihm verbrechen, ja. genau, die kam auch noch. Ja. Genau, also das muss man ganz ehrlich sagen, diese dieses Framing unmittelbar vor der Abstimmung, das, das überschritt aus meiner Sicht wirklich die Grenze zum Absurden. Und das machte im Grunde deutlich, dass diese, dass diese Abstimmung im Grunde nur ein Gimmick war. Ja, also die, ist, die hat aus meiner Sicht nicht die geringste Aussagekraft, abgesehen vielleicht von dem, von dem Punkt, dass irgendwie klar war nach der gesamten Konstruktion des Abends, dass die, wie soll ich sagen, restriktiveren oder skeptischeren Positionen ganz klar in der Defensive waren. Ja, also dass da eine Mehrheit irgendwie für feuerfrei sein würde, das war mir klar. Aber welche Frage da eigentlich zur Abstimmung stand, das, das war eben gerade nicht ersichtlich. Ja.
0: Wolfgang, muss man äh Gott von Ferdinand von Schirach ähm, gesehen haben? Um mitreden zu können vielleicht?
2: Nein, es reicht sicherlich, wenn man Terror gesehen hat und weiß ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir auch die Einbettung überhaupt nicht behagt hat. Oder was heißt behagt hat? Es ist so absurd. Man macht ein Stück, das. Daraus besteht, dass vor allem in sehr langen Monologen vier verschiedene Positionen zu Wort kommen oder man kann auch sagen fünf Positionen, auch eine persönliche. Also es werden verschiedene Positionen dort laut und man hat alle Zeit der Welt, sich das anzuhören, selbst abzuwägen und dann kann man abstimmen, man kann auch nicht abstimmen. Aber eigentlich hat man hier dann bei allen Kritikpunkten, die wir jetzt hatten, doch einmal eine Diskussion erlebt auf einem gewissen Niveau. Und was macht man dann in der ARD? Man macht sofort Blasberg danach. ja. Also äh, im Prinzip äh, das Gegenprogramm. Und hat dann auch Leute dort sitzen, die selbstverständlich äh, dann nicht so gut spielen wie Ulrich Mattes. Ja. Also, also der von der Bischofskonferenz, der dann da war, der Vertreter, äh, war dann nicht so interessant. Man doppelt eigentlich mit dieser Talkshow dann nur den Abend. Und das halte ich äh, für... Höchst problematisch, dass man also nicht mal, wo man ohnehin hier schon ein Kunstwerk hat, dass sich sehr, sehr, auf ein pädagogisches Level begibt und vor allem sehr ja, volkshochschulmäßig das einem nahe bringen will, dass man das dann noch nicht mal es gut sein lässt und es einfach mal so stehen lässt und auch mal die Zuschauer mit diesen jetzt filmisch erörterten Fragen alleine lässt, sondern dass man das auch noch mal in so einer Quasselbude dann kaputt reden muss und einfangen muss. Das ist eigentlich der wahre Skandal dieses Abends in meinen Augen. Und der Deshalb ist es jetzt schon mal besser, sich das anzugucken. Man kann das dann äh, gleich ohne Plasberg erleben und kann das online einfach streamen. Aber man muss es nicht tun. Was man vielleicht tun sollte, ist das Buch lesen, das Lars Eidinger am Ende noch zitiert, wenn gleich das auch noch mal äh, nicht besonders sauber dann argumentiert ist, weil das wieder ein ganz anderer Fall ist. Ähm, äh, nämlich er zitiert das Buch Brief an D des französischen Soziologen André Gortz, der sich äh, zusammen mit seiner Frau umgebracht hat. Sie war sehr krank, er wollte nicht alleine leben und er hat äh, zuvor noch einen großen Liebesbrief an die Frau äh, verfasst, mit der er Jahrzehnte zusammen war. Das ist ein sehr berührendes Dokument und lässt uns diese Frage auf einer persönlichen Ebene vielleicht doch noch mal tiefer nachempfinden und nachvollziehen, als das in diesem Stück geschehen ist.
0: Ulf, du bist doch auch in der Jura-Bubble natürlich drin und es ist doch aber schon mal was Besonderes, dass jetzt sehr auf fiktionaler Ebene sowas mal verhandelt wird, das war jetzt nicht so erfolgreich natürlich wie Terror ihr Urteil, aber vielleicht kann man trotzdem sagen, das ganze Land diskutiert jetzt doch mal über solche Fragen, vielleicht noch auf einem anderen Level würdest du sagen, ähm, ja man muss sich das angucken, Gott eigentlich, man muss das gesehen haben.
1: Ja, ich würde das ähm, tendenziell etwas positiver sehen als Wolfgang. Ich denke schon, dass es ähm, trotz der Schwächen, die wir besprochen haben, ein lohnender Abend ist und zwar genau wegen dieses ja, dass man einfach die verschiedenen Sichtweisen auf das Problem mal gesehen hat, ähm, mal gehört hat, äh, insbesondere wenn man sich hinterher noch ein bisschen Zeit nimmt darüber nachzudenken oder wenn man diesen Film eben gemeinsam sieht. Ne? Wie gesagt, ich habe das gestern äh, auch zu zweit gemacht, das war äh, außerordentlich spannend, ähm, dann wie gesagt kurz mal anhalten, kurz drüber nachdenken, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen. Also man kann, glaube ich, aus diesem Abend eine ganze Menge mitnehmen, um so den eigenen ethischen Kompass noch so ein bisschen nachzuschärfen. Das Dafür, glaube ich, eignet sich dieser Abend dann eben doch. Und wie gesagt, schauspielerisch gibt es auch durchaus die ein oder anderen glanzvollen Momente. Insofern denke ich, es war jetzt keine verlorene Lebenszeit. Genau, allerdings Plasberg dahinter sollte man sich auf gar keinen Fall ansehen. Also, da teile ich absolut die Einschätzung von Wolfgang. Also, schon, ähm, schon der Bischof in, ähm, in Gott, ja, muss man, muss man sagen, hat sich, mhm. wie ich fand, nicht so wahnsinnig gut geschlagen, ja, ob, obwohl er brillant äh, interpretiert wurde von Ulrich Mattes. Und äh, der real existierende Bischof in der Plasberg-Runde ist komplett abgestürzt. Ja, ähm, ja. also, und, und, da blieben, da blieb dann auch nichts mehr äh, von dieser Dialektik, da blieb dann nichts mehr von den, äh, von den persönlichen, äh, von dem persönlichen hin und her gerissen sein oder auf der anderen Seite von dem, von dem doch irgendwie berührenden persönlichen Glaubenszeugnis des Bischofs Thiel aus dem Stück. Ja, das war einfach nur noch banal und, und verbohrt und ähm, ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch überhaupt nicht verstanden, wie man das so inszenieren kann als Abend. Ja, das, das funktioniert nicht, aber das Stück, äh, sich anzuschauen, ist äh, trotzdem, denke ich, eine, eine ganz gute Idee.
0: Ja, ich würde auch nur sagen, Empfehlung mit Einschränkungen und zwar, wenn man sich dann wirklich ähm, nochmal was dazu durchliest, wenn man wirklich Lust hat, das zu diskutieren, wenn man wirklich Lust hat, eigentlich ähm, Filmkritik zu machen. Das muss man ja nicht nur, wenn die Sachen wirklich auch äh, oberflächlich politisch sein sollen, sondern es natürlich auch an sich immer Gewinn bringt. Aber hier würde ich sagen, also nachdem ich jetzt terror Urteil gesehen habe und jetzt das gesehen habe und man schon merkt, in wie vielen Fallstricken sich doch Schirach auch verheddert oder mit so einer... Ja, so eine Art des großen Zampern oder versuchte mal so alles dann doch zusammenzuschustern. und dann haben wir ja tatsächlich, also er hat ja vorher auch gesagt, alle Argumente sind hier drin in diesem Stück und das ist halt wirklich die Frage, aber ich denke trotzdem, dass es lohnenswert sein kann, einmal, dass diese Sachen fiktional mal verhandelt werden und dann, dass man selber noch drüber redet, ähm, dazu Podcasts und so weiter. Dann kann es tatsächlich, denke ich, gewinnbringend sein. Ich habe jetzt bei beiden Sachen tatsächlich was gelernt und mich nochmal mit Themen auseinandergesetzt, die ich vorher jetzt nicht so stark auf dem Schirm hatte. Ihr könnt das in der ARD euch auch immer noch angucken bis Ende Dezember und am Ende frage ich euch natürlich immer Habt ihr sonst irgendwas Gutes in letzter Zeit gesehen, Ulf? Wie ist das überhaupt bei dir? Du hast ja wahrscheinlich nicht so viel Zeit, dauernd noch Serien und Filme zu gucken, oder? Nee, ich bin e ehrlich gesagt überhaupt kein Serientyp. Ähm, zwar habe ich äh,
1: sehr gute Freunde, sehr die gut. immer wieder ja äh, Ich habe ich hab sehr gute Freunde, die Serien schauen, die mich auch immer wieder hinweisen auf Serien, die sie für sehenswert halten. Aber das funktioniert bei mir eigentlich nur, wenn ich krank bin. Ne? Also ich bin äh, so ein klassischer äh, grippe Serienschauer Ich habe zum Beispiel, äh, als ich vor zwei Jahren mal eine Grippe hatte, also nicht eine echte, Gott sei Dank, ähm, da habe ich äh, Berlin Babylon geschau geschaut. Und als ich jetzt im Frühjahr diesen Jahres krank war, habe ich die dritte Staffel geschaut. Ähm, ansonsten bin ich kein Serienmensch. Nein, ich schaue tatsächlich äh, sehr gerne Spielfilme. Ich habe so einen mubi dass ich heiß und ihn nicht liebe. Und ähm, was ich zum Beispiel gerade empfehlen kann, ähm, ist eine Dokumentation über das Leben von Ruth Bader Ginsburg. Ähm, klar, das ist natürlich relativ nah an meinen juristischen RBG, ne? Themen dran. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr sehenswert. Aber auch sonst habe ich in letzter Zeit schon einige, einige tolle Filme gesehen. Ja, insofern, also Mubi wäre aus meiner Sicht, das ist ein bisschen Schleichwerbung vielleicht, aber das ist aus meiner Sicht eine Empfehlung, da habe ich schon manch schönen Abend verbracht.
0: Ja, falls ihr das hört von Mubi, wir haben eh Lust, euch zu äh, Sponsoring von euch zu kriegen. Also sagt mal Bescheid. Ähm, zum <lacht> Beispiel Doku zu Ruth Bader Ginsburg. Da ähm, Wolfgang, was hast du geschaut? Ich habe einen Film zuletzt gesehen von
2: 1959. Das Drehbuch hat äh, der berühmte Gor Vidal geschrieben. Äh, Regie Joseph Mankiewicz und der Film heißt Plötzlich im letzten Sommer basiert auf einem Stück von Tennessee Williams und ist hochkarätig besetzt mit Elizabeth Taylor, Catherine Hepburn und Montgomery Clift. Es geht darum, dass ähm, der äh, Sohn, einer Mutter, die ihren Sohn abgöttisch geliebt hat, nicht mehr lebt und ähm, es ist unklar, was da eigentlich vorgefallen ist ähm, und das eigentliche Thema, worum es geht, wird so gut wie nicht angesprochen oder es wird nicht explizit ausgesprochen, aber es ist äh, in einer Präsenz da, äh, dass es äh, wirklich fast schreit und zwar geht es darum, dass der äh, Sohn homosexuell war, die Mutter das nicht sehen wollte. Das Ganze spielt ja eben in den 50er Jahren. Und äh, das ist ein äh, sehr... Entschuldigung, der, der Film spielt sogar, also der, der, der Film ist aus den 50er Jahren, spielt aber in den 30er Jahren. Und das ist so ein Well-Made-Play, ein verfilmtes, aber sehr gut ver, verfilmt durch diese großartigen Schauspieler, durch einen sehr fähigen Regisseur. Also, das ist nicht so statisch wie das, was wir äh, hier heute besprochen haben. Und es ist ganz interessant, dass es so eine schöne Dialektik dadurch entwickelt, dass es äh, wegen äh, ja, der Zensur, doch gewisse Probleme gab, das Thema Homosexualität so explizit zu machen, ist es natürlich viel mächtiger da drin, als wenn man es einfach mal ausgesprochen hätte und das gibt diesem Film eine ganz, ganz eigenartige Atmosphäre. Und das ist ein Film, der mich doch nochmal äh, sehr beeindruckt hat, da ich sonst kein Fan dieser Wellmade made plays eigentlich bin, aber man sollte sich den ansehen, allein schon wegen des sehr artifiziellen, aber doch dann sehr wahrhaftigen Schauspiels.
0: Ich habe äh, natürlich die Film von David Cronenberg geguckt, weil da haben wir gerade das Special gemacht. Das sollte ja schon am Dienstag raus, nee, am Mittwoch rausgekommen sein. Und äh, deswegen auch den Sonntagsfilm bei uns im Discord verpasst. Wir gucken ja immer äh, zusammen da einen Film, den ein Community-Mitglied auswählt. Und in dieser Woche ist es übrigens Nikolas, der Konvoi von Sam Peckinpah zeigt. Also, falls ihr Lust habt, ihr mit uns zu schauen, dann ähm, Guter Film, müsst ja. ihr, ja, könnt ihr Katz unterstützen. Äh, die Infos dazu sind ja in der Podcast-Beschreibung. Genau, und dann danke ich euch äh, beiden, dass ihr mit mir über Gott von Ferdinand von Schirach, über Gott gesprochen habt.
1: Ja, vielen Dank, das hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Und in der nächsten Woche sprechen wir hier wahrscheinlich, die Planung ist noch nicht hundertprozentig klar, über Sound of Metal mit Reese Ahmed, der, der auf Amazon Prime startet und ich wünsche euch natürlich in Zeiten des Shutdowns nicht viel Spaß im Kino, aber beim Stream Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter at unterstrich eichler oder auf unserem instagram Kanal und an dieser Stelle danke ich wie immer den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind zum einen unsere Studiobossinnen Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Tom Simmert und Christian Wefers und unsere weiteren ProduzentInnen, Björn Becher, Björn Becker, Marcel Bermann, Hubert Biniak, Dirk Böhme, Tobias Breitweser, Theodor Brotmann, Finn Ole Klaussen, Luis Derfert, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eten, Stefan Edipot, Sarah Elipott, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilles Paul Vincent Gulgers, Jonas Helmerichs, Leon Herrmann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Michael Kanzler, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leisner, Sebo McPowers, powers Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai puke Philipp R., Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Tim Seestedt, Dirk Schebeck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Obanovic, Tobias Walter, Philipp Watermann, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk, und meine Oma und ähm, wir lesen voneinander im Discord und hören uns nächste Woche hier wieder. Macht's gut.